0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française, est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: Le soleil se couchait. Euh, il faisait quand même euh, il faisait assez doux. Euh, on était en haut de la montagne, euh, à côté de la croix. Puis euh, cette bouteille-là s'est bu en littéralement 4 secondes écart euh, avec un sac de chips. Euh, C'était vraiment délicieux. Et euh, moi, quand je suis en vacances, j'aime bien fumer la cigarette. J'avais oublié mon tabac à rouler. Et on arrive à la table de pique-nique et il y a un paquet de Marlboro Gold qui nous attend caché sous la table à pique-nique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est venu nous déposer ça en prévision de notre, notre apéro. Ça ne se peut pas. Et moi, des moments parfaits comme ça, ben, ça fait que le vin, finalement, devient encore plus magistral.
2: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Sommelière ou vigneronne Vigneron ou sommelier La question est posée, mais on s'en fout après tout. Parce que ces de là Émilie Campo et Vincent Lagnel, dont la rencontre s'est faite autour d'un verre de vin, ont avant tout le goût des bonnes choses et du travail bien fait. Après s'être illustrés dans la salle du restaurant Candide de Montréal, ils ont tous les deux pris le chemin des vignes, elle en Allemagne avec son mari, et lui au Québec, leur terre natale. Et parce qu'ils ne font rien comme les autres, ils cultivent tous les deux des cépages hybrides et mettent une bonne dose d'humour et de légèreté dans leur domaine et leur vin. Ils ne font rien comme les autres, mais ils font tout avec le cœur pour notre plus grand bonheur. Bonjour Émilie Campo, bonjour Vincent Lagnel. Merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui. Pour une des rares fois dans ce podcast, euh, on ne s'est pas déplacé. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr. Je commence.
2: Oui, vas-y Émilie, je t'en prie.
3: Euh, bonjour, bonjour la France. <rire> <rire> euh, ben, je m'appelle Émilie. Euh, J'ai plusieurs, euh, plusieurs carrières. Je collectionne les carrières... Euh... <rire> depuis quand même assez longtemps. Euh, j'ai été chef pendant très longtemps. Puis ensuite, j'ai pris le, le poste de sommellerie au restaurant Candide euh, à Montréal en 2016. Et euh, ensuite, c'est un peu compliqué, rester euh, concentré. Euh, donc ensuite, euh, j'ai pris le poste en 2016 et en 2019, euh, je suis revenue en Europe euh, où j'ai un domaine avec euh, mon mari. Et je fais encore la carte des mains à distance euh, du candidat.
2: C'est un domaine en Allemagne, plus en précisément, Allemagne. Ouais. et on va, on va en parler un petit peu plus ouais. euh, après. Quoi.
3: Au début, on était en Autriche, et euh, en 2021, on s'est installé officiellement en Allemagne.
1: Très voilà. bien. Vincent oui, donc euh, moi je suis un ancien comptable euh, qui était étudiant en études urbaines euh, à la maîtrise, et puis euh, le vin m'est tombé dessus carrément, ou je suis tombé dans le vin, là l'ordre le, 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 reste encore à déterminer, euh, et c'est notamment à cause d'Émilie, euh, c'était un moment de ma vie où j'achetais quand même beaucoup de vin par... Euh, bah. Par plaisir personnel et tout. Puis euh, j'ai entendu parler de certaines dégustations qui semblaient pratiquement clandestines. Euh, un dimanche après-midi, par mois, euh, euh, quelques jeunes bobos se retrouvaient pour boire euh, euh, du vin nature avec une sommelière qui venait leur faire un espèce d'exposé. Et euh, ben j'ai réussi à... à j'ai fait disparaître quelqu'un, finalement, puis j'ai pris sa place dans le groupe. Euh, et euh, donc, c'est cette fois-là que j'ai rencontré Émilie, puis j'ai tellement aimé sa, sa passion, sa façon de parler du vin son espèce d'énergie à nous communiquer l'histoire des gens comme si c'était tous ses meilleurs amis. Et c'était, euh, pour, pour, j'aime beaucoup le raconter, c'était sur les vins allemands. Donc, on dirait que la, la boucle s'est bouclée. Euh, et ça a été... Là, à ce moment-là, le chemin a commencé à, à se faire en moi d'avoir euh, envie de m'enligner vers... de faire du vin professionnellement, de, 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 que ma carrière s'enligne vers le vin finalement. Et c'est la comptabilité qui a été mon bon outil pour ça parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert dans une agence d'importation de vin à Montréal où est-ce qu'il cherchait un directeur des finances, puis j'ai levé la main. J'avais l'impression de faire une entrée dans le, du, dans, dans le milieu du vin, mais c'était encore toujours des euh, fichiers Excel. Donc, euh, je pas encore vraiment... Euh, J'avais pas les deux pieds dedans. Et euh, un an après ça, il s'est ouvert un poste au restaurant Candide, euh, alors qu'Emily était déjà comme consultante euh, à, à distance. Euh, et j'ai soumis mon nom en disant, écoute, je ne connais pas encore grand-chose du vin, mais comme c'est toi qui as formé mon palais, peut-être qu'on pourrait faire une bonne équipe. Et ça c'est plutôt pas mal bien passé jusqu'à maintenant. Oui, voilà. Donc, euh, et là, à partir de juin-juillet, euh, c'est moi qui vais reprendre le poste d'Émilie, parce qu'Émilie sera rendue à se consacrer pleinement à sa nouvelle vie agricole. Émilie, toi, comment t'es arrivée à la, à la sommellerie euh,
2: et au vin? <coughs>
3: um... J'ai euh, donc j'ai travaillé en cuisine pendant euh, pendant plusieurs années. Je suis allée à l'école de cuisine. Euh, j'ai travaillé à Montréal. J'ai habité à Vancouver. J'ai habité à Paris plusieurs années. Euh, ensuite, j'ai été de l'équipe d'ouverture de Racine New York euh, en 2014. Donc, je baignais déjà quand même pas mal dans le vin euh, à ce moment-là, surtout dans le vin nature. On n'était vraiment pas loin de Chamber Street Wines. Peut-être que vous connaissez. C'est une boutique de vin vraiment euh, mythique. Euh, euh, à New, à New York. York ouais. voilà. Et
2: Racine, c'est l'ancien euh, Ancien... restaurant où travaillait euh, Pascaline Le Pelletier.
3: Oui, mais, alors, en fait, qui a été transformé ouais, en, Chambers en Chambers maintenant. Yeah. Donc, euh, c'est une métamorphose ouais. euh, de, du, même, du même local. Et donc, même quand j'habitais à Paris, déjà, j'habitais à côté euh, d'une boutique ça, qui, qui s'appelait euh, Le Vin en Tête. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne peut-être pas sûre. Ouais, <rire> sûr. Mais c'était une, une petite boutique de vin nature euh, qui, qui, a, qui a vraiment fait mon, mon baptême euh, dans, dans ce milieu-là, euh, où j'étais cliente. Euh, même chose à New York, en fait, baigné dans le, dans, dans le vin nature et, et moins nature aussi, dans, dans, dans les restos, dans les, dans les boutiques de vin à New York. Et euh, donc, je, je, rendu là en, en 2000, à la fin de 2015, euh, je, en toute honnêteté, j'étais un peu fatiguée de la cuisine. J'étais un peu fatiguée euh, de, 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 de ce rythme de vie-là qui était très, très dur. Et euh, par un un hasard absolument incroyable euh, j'ai lancé une bouteille à la mer en disant je me chercherais peut-être un poste en service, en salle peut-être qui aurait un lien avec le monde du vin et euh, quelqu'un m'a écrit avait, on avait un ami en commun qui allait ouvrir son restaurant donc le restaurant Candide qui cochait vraiment toutes les cases de ce que j'avais envie de faire dans ma vie à ce moment-là. Donc, euh, vraiment un restaurant 100% local euh, pour, la, pour la cuisine, bien sûr. À ce moment-là, c'était pas possible de faire une carte des vins 100% locale euh, de vin québécois. Euh, et qui avait pas de compromis, en fait, dans, dans, dans l'approvisionnement des produits euh, qui étaient assez petits, euh, qui étaient euh, vraiment. Euh, un restaurant qui était vraiment euh, centré sur le, le, le bien-être de ses employés aussi. Donc, c'est vraiment là où j'étais rendu dans ma vie. Donc, j'ai eu des conversations avec euh, John Winter Russell, donc le, le propriétaire du restaurant qui, éventuellement, m'a engagé pour faire sa carte des vins. Ce qui était un pari extrêmement risqué d'engager une sous-chef pour faire une carte des vins. Euh, J'ose croire euh, très humblement que, que ça s'est bien déroulé, parce que ça fait 7 ans et demi et je suis encore là. <rire> donc, euh, donc, je pense que ça s'est bien déroulé. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du vin. Et ensuite, euh, quand j'ai fait trois ans en, en service, 100, 100 sur, 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 sur le plancher, comme on dit en bon québécois, euh, dans, dans notre resto. Et, euh, et ensuite, ben, dès le départ, en fait, j'étais très intéressée par la production euh, de vin. Donc, très intéressée par le l'aspect de tout ce qu'il y avait à, euh, à, à faire avec la, la vinification et tout ça. Et donc, dès le départ, en, au de j'allais toujours faire les vendanges quelque part. Euh, J'étais toujours très impliquée, euh, visiter les producteurs au Québec et tout. Aussi. Et donc, euh, éventuellement, j'ai décidé de... De sauter le ventre. De, de, exactement. <rire> de, faire le, de faire le plongeon. Euh, et ça a donné que c'était au même moment où j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari. C'est euh, un concours de circonstances quand même incroyable. Voilà.
2: Pourquoi avoir choisi l'Europe et pas être resté au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, euh, par exemple?
3: Et, euh, la réponse à ça est très, très, très nuancée et très compliquée aussi. Euh, J'ai rencontré mon mari en Autriche en 2018, pendant les vendanges, euh, quand on était chez... Euh, quand lui, travaillait chez Franz Weninger et moi, je suis allée comme, euh, comme, comme stagiaire pour les vendanges. Et euh, moi, c'était un moment dans ma vie où euh, j'étais prête à partir euh, du restaurant à temps plein pour que, où j'avais envie de me détacher un peu euh, du, du service et d'aller plus vers la production. Ça a comme juste bien tombé. Lui, il avait ce poste-là chez Wieninger, que j'ai dit « Moi, je vais me déplacer » parce que lui, s'il était venu au Québec, par exemple, il n'y avait pas d'opportunité d'emploi pour lui qui venait de graduer de, 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 de l'université en vitioneau. Il n'y avait pas... Il y a, ah, je ne sais pas s'il y en a un peu plus maintenant, mais à l'époque, il n'y avait aucun poste d'ouvert pour quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a, qui a un diplôme ambitieux. Non, ça, ça n'existait pas. Je pense que maintenant, il y a peut-être quelques ouvertures, mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Donc, on a choisi de rester en Europe. Mais il y a aussi le fait que d'aller s'installer au Québec, ça prend beaucoup d'argent, qui <rire> est quelque chose qu'on n'avait pas. Voilà. OK. Um...
2: C'est quand même des changements de vie assez importants là que vous nous décrivez, notamment euh, vous travaillez dans un resto, dans une, une grande ville assez dynamique. La vie à la campagne ou en tout cas dans un videum, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous aviez peur de ça euh, au, au début Ou est-ce que euh, au contraire c'était euh, un, une envie euh, très forte?
3: Euh, c'était pas une envie très forte, mais c'est pas quelque chose dont j'avais peur. Moi, je, je suis née à la campagne. Vincent est né euh, à, en ville. Moi, je suis née à la campagne, donc euh, c'est quelque chose que, que, que je connaissais vraiment bien, que j'en je, je, savais les limitations. J'en savais aussi le, certaines parties euh, qui, sont, qui sont vraiment euh, agréables. Euh, donc, je pense que je, pour moi, c'est un changement à ce moment-là dans ma vie. Je, je, je venais de tourner à la Trentaine, en fait. Donc... Euh, à ce moment-là dans ma vie j'étais je, je, je rendu à justement euh, quitter un mode de vie plus urbain plus euh, plus extraverti plus euh, comment dire dépensier dépensier <rire> non mais définitivement plus euh, extrêmement stimulant moi j'étais rendu à un endroit dans ma vie où j'avais besoin d'un peu plus de calme euh, j'avais besoin de ouais de, de 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 prendre les choses un peu plus euh, un peu plus calmement donc euh, c'est arrivé exactement au bon moment pour ça. Voilà.
1: Et toi, Vincent? Ben, de toute façon, en fait, euh, puisque la question est posée, j'ai expliqué mon entrée dans le monde du vin, surtout à travers la semellerie, mais, mais c'est vrai que je n'ai pas parlé du, du volet viticulture et, euh, et, euh, et vinification, donc euh, pour ma part. Donc, moi, je sais que quand j'ai planté 400 premiers pieds de vigne euh, chez les parents de mon, 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 mon associé Félix. Euh, on a planté 400 vignes parce qu'on avait accès à un petit bout de terre de rien. Euh, puis euh, de fil en aiguille, on s'est regardé et on a dit hey, « on, on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler la terre » qu'on connaît pas du tout, euh, leur rapport à la nature quand on vient de la ville, y, on ne l'a presque pas. Euh, et, euh, et je me souviens qu'après avoir planté 400 pieds de vigne, ben, on passait notre temps sur les moteurs de recherche à se chercher une terre qu'on pourrait acheter. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'est née cette, cette, cette envie-là de... De, de dire, ben mon Dieu, de, 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 de réhabiter finalement l'environnement de façon complètement différente quand on vient de la ville. Moi, il y avait quelque chose de, 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 de très sexy dans cette idée-là. Euh, après ça aussi, j'ai commencé de façon très personnelle, j'ai commencé à me poser certaines questions. Je me suis dit, bon, j'aime beaucoup la semellerie, mais on dirait que la semellerie, ça passe quand même beaucoup forcément par le travail de plancher. Euh, et c'est des horaires euh, quand même, on, on finit tard, on se couche tard. Euh, c'est un milieu aussi où c'est... C'est tellement naturel d'aller boire un verre après le travail. Euh, c'est, pour moi, c'est très exigeant comme mode de vie. Je me voyais pas faire ça toute une, toute une carrière. Euh, et donc là, de commencer à me dire, ben peut-être que un beau projet de vie, ça serait celui de faire du vin. Donc, euh, donc pour moi, vraiment naturellement. Puis aujourd'hui, ça fait maintenant deux ans que, que, que j'habite sur sur ma terre. Euh, ça a été la plus belle décision de ma vie de, de, de quitter la ville puis de m'enligner vers faire un projet de vie qui est celui de l'agriculture.
2: Alors, je voudrais qu'on parle plus précisément du Québec, là. Euh, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une région qui, en termes de viticulture, de nouveaux projets, est assez dynamique, où il se passe beaucoup de choses. Euh, mais je vais commencer par une question très basique. Pour beaucoup de Français, il me semble, euh, le Québec, c'est associé à la neige et à un climat relativement difficile. Okay. Est-ce que le climat
1: il est vraiment propice à la viticulture au Québec ben Peut-être que déjà, faudrait briser certaines images euh, que le Québec peut projeter. On ne vit pas sous la neige 12 mois à l'année. Euh, le Montréal souterrain est grosso modo une, une supercherie. Euh, donc, euh, on, 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 on sort à l'extérieur. Euh, quand, le quand le printemps se dévoile, notamment à Montréal... Les gens euh, virent fou. Euh, on aurait l'impression qu'ils ont mis de, euh, de la cocaïne dans l'autre ville de, de Montréal parce que tout le monde, au premier 3 degrés Celsius, avec un peu de soleil au mois de mars, les gens sont en T-shirt à l'extérieur. Euh, donc, euh, c'est juste qu'il faut comprendre qu'après ça, pour l'agriculture, c'est que nous, on va vivre sur une saison beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte et très, très, très intense. Donc, parce que là, moi, je, je reviens tout juste d'avoir fait des visites en Allemagne euh, et des visites dans le Jura, de voir les gens tailler en janvier, février, euh, faire des travaux de sol un peu, sinon de, 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 de retravailler le palissage, de réparer certaines choses. Ça, c'est du temps en hiver que nous, on n'a pas au Québec. Donc, nous, au Québec, on n'a pas accès à la terre tant il y a aussi longtemps qu'il y a de la neige. Et euh, là, on, on enregistre aujourd'hui, on, on est à peu près autour du, du 20 mars. Chez moi, il y a encore pas mal de neige. Euh, on risque de pouvoir commencer à les tailler probablement à partir de la, de la deuxième d'avril. Euh, et nous, on va débourrer, donc, autour du 10 mai disons en moyenne. Euh, et donc, ça va nous faire euh, ça fait une saison de la taille qui est très 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 intense. Euh... Après ça, on est catapulté dans le début de la saison, puis la vigne, est, elle est sur les stéroïdes euh, pendant l'été chez nous. C'est-à-dire que la fonte des neiges amène énormément d'eau dans les sols. Euh, on a des sols extrêmement fertiles. Donc au Québec, un sol pauvre, c'est un sol qui a à peu près 2 à 3 de matière organique. Ça, euh, en France, pour la vigne notamment, c'est considéré un sol extrêmement riche. Euh, on n'aurait pas mis de la vigne sur ces sols-là, on aurait fait de la culture qui a besoin de sol fertile. Mais au Québec, tous ces rapports-là sont inversés. Donc, ça fait que finalement, la vigne euh, elle pousse beaucoup de végétatif. Euh, elle est très vigoureuse, elle, elle fournit d'excellents rendements. Euh, il y en a beaucoup qui se sont dit à travers les années, ah ben, il faudrait peut-être essayer de faire des, des rendements européens, donc de, de limiter finalement pour avoir des vins avec un peu plus de concentration. Ça fait des vignes qui sont en déséquilibre, qui sont pas heureuses. Faut laisser la vigne au Québec s'épanouir, pousser, produire. Donc c'est, c'est vraiment, tout ça est, est complètement différent du modèle européen. Mais c'est possible, puis c'est surtout que pour avoir souvent échangé avec Émilie dans les deux dernières saisons, euh, je pense qu'en Europe, vous avez d'autres défis liés au, au changement climatique qui sont euh, extrêmement compliqués. Euh, au Québec aussi, on vit les changements climatiques, bien évidemment, mais nous, ça se présente sous différentes formes. Donc euh, finalement, on, chaque région a ses défis, puis nous, on a, on a les nôtres. C'est quoi les autres défis, euh, à part le, le, le climat là, que tu viens de décrire, et
2: puis le, la saison qui est très courte c'est quoi les autres défis en termes de viticulture euh, au Québec?
1: Donc, si, disons qu'on s'en tient un peu plus à la question des changements climatiques. C est, c est, toutes les régions, je pense, font face à beaucoup l'imprévisibilité du climat, de la météo. Euh, C'est-à-dire que chez nous, pendant longtemps, en fait, pour ceux qui faisaient pousser de la vigne, il y avait le, le bonheur de pouvoir bénéficier du couvert de neige l'hiver qui venait protéger la vigne, euh, protéger les grands froids pour éviter de perdre les bourgeons primaires. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, la troisième semaine de janvier, on a une semaine de pluie, on perd notre couvert de neige, la semaine après, il va faire moins 35, nos bourgeons primaires gèlent. Euh, donc, on ne peut plus se fier autant qu'avant sur la neige. On a encore des grands froids, même si les, les hivers sont plus cléments. Donc, tu sais, par exemple, l'hiver 2022-2023 est reconnu comme étant passablement chaud et confortable. Euh, cela dit, y a, on a juste besoin d'une seule descente d'air froid de l'Arctique euh, pour enregistrer un genre de moins 34 que les bourgeons primaires vont cramer. Donc Moi, comme producteur, là, je me rends compte que ok ben je, je ne peux plus me fier à la neige pour me protéger. Peut-être qu'il va falloir que... Moi, j'avais des cordons qui étaient à peu près 50 cm du sol. Peut-être qu'il va falloir que je passe en guillot avec des big, des, 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 mes baguettes piquées dans le sol euh, à l'automne pour me tenir le plus près possible du sol et que ce qui nous reste de neige, finalement, réussisse à couvrir et protéger ça. Euh, les gels de printemps sont monnaie courante chez nous, mais ils se déplacent. Euh, ils sont, euh, quand je dis imprévisibles, c'est qu'on en a eu hein, euh, en 2021, en juin. Le, le gel de printemps est arrivé le 2 juin. C'est extrêmement tard. Euh, et après ça, ben les gels d'automne, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. Donc, avec des, des grandes tempêtes. Euh, C'est vraiment ça. C'est que finalement, il n'y a pas une saison qui se ressemble. Euh, et, et on a l'impression que le climat change plus vite qu'à la vitesse à laquelle on, on est capable de, de réagir et de s'adapter. Ce que tu as décrit là sur la, la fertilité
2: des sols, les rendements, la saison assez courte, d'un point de vue européen et d'un point de vue des vignerons ou des vignerons qu'on a l'habitude de rencontrer dans le podcast, on pourrait se dire... Ça ressemble pas à des conditions pour faire des, des grands vins. Est-ce qu'on euh, peut faire des grands vins euh, au Québec dans ces, dans ces conditions-là Émilie, peut-être
3: Ça dépend, qu'est-ce que tu définis par un grand vin
2: <rire> Alors, ce serait un vin, je dirais, où il y a un peu de concentration, où il y a qui, qui va se garder, qui va traverser un peu le, un peu le temps, qui va se bonifier euh, avec le temps, déjà dans un... Ben, dans ce cas-là, la réponse, euh... c'est oui. Ouais? Okay.
3: <rire> euh, c'est sûr que c'est quand même une industrie qui est assez jeune, euh, qui, qui est ultra dynamique, mais qui, qui reste quand même assez jeune. On est surtout sur des projets de première génération. On est surtout sur, sur des vignes qui ont entre 4 et une quinzaine d'années à peu près, sauf sur certains projets qui ont des vignes un peu plus vieilles. Euh, on est dans, dans l'exploration de la vinification, dans l'exploration de, de l'utilisation de, de soufre ou pas, de, un peu de, de, de toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est sûr que la diversité du vin fait que la définition d'un grand vin est certainement euh, assez large. On fait certainement beaucoup de vins d'émotion, euh, des vins qui mémorables, dont on, va, dont, dont on va se rappeler, mais je pense que le vin... De, tout, tout le vin dans la vie a besoin d'un contexte donc dans le faut remettre les vins québécois dans leur contexte de vin québécois aussi c'est sûr que si on les compare euh, avec certains vins européens c'est pas c'est pas nécessairement flatteur ni pour l'un ni pour l'autre pour vrai parce qu'ils ont chacun ils ont chacun leur contexte donc euh,
1: voilà ouais. Si je peux rajouter euh, sur cette question-là, quand même, euh, faut aussi euh, réussir à comparer certaines choses dans le sens que, euh, justement, je, on, 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 on revient du, du jurard. Dans les Blancs, euh, on fait souvent euh, des, euh, des élevages de 2 trois ans, en, en vieux fût dans des magnifiques caves. Euh, le Québec a énormément d'acidité dans ses vins euh, on gagnerait à pouvoir faire ces élevages-là un peu plus prolongés pour accompagner l'acidité, pour venir l'envelopper de texture, euh, amener un poil d'oxydation, je ne sais pas, mais, mais bon, on est aussi une industrie extrêmement émergente et naissante. Euh, je regarde les projets de mes collègues et le nôtre. Euh, généralement, faut avoir vidé euh, la cuverie en termes de, de vin avant la vendange suivante ou, ou euh, en tout cas pas très loin de ça dans l'idée de faire de l'espace pour acquérir euh, le, le millésime suivant. Donc, bien évidemment, faire des grands vins si, si on compare avec des grands terroirs où euh, la tradition viticole est installée depuis longtemps. Ben oui, ok, il y a plein de domaines qui ont le bonheur du temps, qui font vieillir les vins très très longtemps, qui les commercialisent vraiment quand ils sont à point. Euh, donc, on ne peut pas comparer forcément ces deux choses-là. Euh, mais en tout cas, sur la fameuse question des rendements euh, et, et donc, est-ce qu'on fait un produit plus dilué parce qu'il y a plus de rendements? Comme je le dis, en fait, c'est que pour moi, c'est une, une fausse euh, euh, adéquation parce que la vigne ne peut pas faire de petits rendements au Québec ou sinon, si elle l'en fait, c'est que c'est le signe d'une vigne qui est pas en bonne santé. Et une vigne qui n'est pas en bonne santé ne donne pas des bons vins en général. C'est surtout ça la question. – Ça, je pense qu'on est d'accord, oui. Exactement.
2: – Comment ça se fait que l'industrie elle n'est pas plus vieille que ça Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui se sont lancés euh, il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, je veux dire, au moins la génération précédente
1: c'est une question à laquelle on peut les deux répondre. Émilie avait fait un excellent papier dans le, le magazine Caribou sur la, sur, sur, sur le, la naissance de l'industrie. Est-ce que tu veux, tu veux y répondre? Ouais, je peux
3: commencer, tu... Ça a pris du temps avant qu'on comprenne qu qu'on pouvait planter des vinifera, qu'on pouvait les protéger pour les grands froids de l'hiver, qu'on pourrait faire des vins avec avec du vitis vinifera. Cela dit, ça a pris quand même aussi beaucoup de temps avant qu'on comprenne qu'on la... pouvait faire d'excellents vins avec des cépages hybrides. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de fin de semaine, de, de médecins qui ont décidé de planter quelques, quelques centaines de vignes dans les années 70, dans les années 60-80. Donc, un genre de première génération, mais tous les vins qui sont sortis de ça, sauf exception, puis... Je... Encore là, je ne suis pas sûre qu'il y a des exceptions. Toutes les vins étaient absolument dégueulasses. Donc, <rire> euh, donc ça a donné quand même, pendant très longtemps, euh, extrêmement mauvaise réputation à ce qu'on pouvait accomplir au Québec. Et éventuellement, donc, une nouvelle génération, souvent des gens qui sont soit venus du monde de la sommellerie, qui sont venus du monde du vin, qui avaient une connaissance en vin, sans nécessairement avoir de, des connaissances très particulier en viticulture et qui s'est installé et qui a prouvé que en allant un peu dans l'expérimentation en se posant les bonnes questions c'était possible de faire d'excellents vins avec des hybrides et c'était aussi possible de faire pousser du vinifera donc d'aller élargir euh, le potentiel qualitatif des vins québécois
1: Pour ma part, moi, ce que j'ai vraiment observé, c'est que dans un premier temps, sur l'industrie, il a fallu que les gens se cassent les dents euh, sur la viticulture. Donc, euh, un des premiers grands projets, souvent, on va dire, c'est celui euh, euh, de M. de Coursergue, euh, avec leur pailleur qui a planté les premières vignes en 1979, qui étaient à ma connaissance, donc, des hybrides venant du Minnesota, euh, qui avaient en eux la rusticité pour traverser nos hivers, euh, je pense que le premier volet, ça a été de planter ces vignes-là et de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Euh, et les défis étaient surtout là. Hein. Il n'y avait pas de fournisseur, à, à peu près, pour trouver du matériel euh, vit euh, viticole. Euh, on n'avait pas les connaissances. On ouvrait des livres théoriques sur le vin en Europe. Il n'y a rien qui s'appliquait au Québec. Donc, ce, ce premier travail-là, des défricheurs, ça a été un travail surtout agricole. Après ça, sur la qualité des vins aussi, vénifier des hybrides, comme le disait Émilie, ben, c'est ça prend du temps peut-être à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de ces hybrides-là. ça prend aussi peut-être un peu de la culture du vin puis un, 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 un recul... Alors qu'il y a bien des gens qui ont planté de la vigne au Québec, qui étaient surtout agriculteurs, ou aussi l'exemple, le fameux exemple, médecins qui ont eu un voyage, euh, dont existant en Toscane en 1982, puis qui ont eu envie de vivre ça comme projet de retraite après ça au Québec. Bon, euh, cela dit, donc le, 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 dans un deuxième élan, ben, ben c'est de, de, de comprendre quel genre de vinification on peut faire, améliorer aussi l'agriculture. Euh, et là, finalement, on parle d'une industrie un peu plus sérieuse. Donc, on, on quitte un peu de faire du vin dans son garage avec euh, des équipements un peu euh, bancals. On, on réussit à établir quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, on, on se retrouve avec des fournisseurs de, de, euh, qui ont de l'expertise. On, on commence à dompter le terroir, à mieux le comprendre. Et là, finalement, les gens commencent à développer la confiance aussi. Ça, c'est important comme industrie émergente. Là, soudainement, les gens comprennent qu'ils peuvent faire du vin au Québec, que ça va se vendre, que le consommateur connaît les vins et peut les aimer. Euh, et là, soudainement, ça, ça crée un effet. Ou est-ce que moi, finalement, quand j'ai commencé mon projet, puis quand j'ai racheté un vignoble en 2021 avec, avec mes associés, ben. Euh, le gros du travail a déjà été fait par par d'autres. Nous, c'est facile pour nous, finalement, à la, à la vigne. On sait quelles erreurs ne pas faire. Au niveau des vinifications, j'ai eu la chance de goûter plein de vins d'hybrides vinifiés par d'autres avec des bonnes expériences, des moins bonnes. Donc, de commencer à faire du vin au Québec dans, dans les années euh, présentement, là, les années qu'on vit présentement, sont on est vraiment euh, à, la, à la belle époque pour commencer à faire du vin au Québec.
3: Je pense que c'est peut-être un bon moment pour euh, parler euh, de la différence entre euh, les hybrides européens et les hybrides, et ouais. les hybrides euh, qui, ont, qui sont sortis de l'Université du, du Minnesota. Je ne suis pas une spécialiste, mais…
2: Est-ce que tu peux commencer par expliquer déjà ce que c'est un cépage hybride?
3: Je pense que Vincent est plus… Euh... Je, je vois c'est quoi, mais je pense qu'il est plus éloquent là-dessus. Okay,
1: bon. Donc… Un cépage hybride, par définition, à la base, c'est qu'on va euh, croiser deux familles de vignes différentes. Des familles de vignes, il y en a plusieurs. Euh, il y a vitis vinifera, vinis labrusca, vinis riparia. Il y en a d'autres que je ne connais pas par cœur. Euh, au Québec, souvent, les hybrides sont nés d'un croisement entre vitis vinifera et vitis riparia. Donc, euh, les, les, les riparia, chez nous, vont pousser dans la forêt souvent vont grimper très très haut dans les arbres ce sont des vignes euh, qui expliquent aussi la vigueur québécoise là, dans le sens que ce sont des vignes qui à l'état sauvage ont l'habitude de devoir aller chercher la lumière dans des, dans des conditions un peu euh, précaires euh, donc ont l'habitude de pousser, pousser, pousser pousser et euh, donc, on va croiser ça avec vitis vinifera. Cela dit, l'art d'hybrider est un art très complexe parce que ce n'est pas au premier croisement tout simple entre une vigne de la forêt et, par exemple, un pinot noir, en faisant un croisement de fleurs. Donc, ça, en plus, ça demande une dextérité assez impressionnante. On croise les fleurs au moment de la floraison, puis là, on réussit à faire le croisement. Euh, ben, généralement, ce premier hybride-là créé n'est pas bon. Donc là, c'est pour ça que quand on regarde les codes génétiques d'un hybride aujourd'hui commercialisé, souvent, il y a un arbre généalogique qui suit derrière avec des, 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 des vignes à numéros. Donc, par exemple, le MN 1092 qui a été croisé avec le MN 1048, MN pour Minnesota. Et donc là, on peut retracer un peu l'art de l'hybridation, mais c'est un art extrêmement complexe. Donc, il y a... Au Québec, surtout, on va retrouver ces hybrides-là euh, du Minnesota. Il y en a eu aussi, si je ne me trompe pas, euh, à l'Université du Vermont. Il y a des, il y a des certains noms d'hybrideurs qui reviennent souvent, comme Elmer Swenson, euh, comme Tom Platcher. Euh, on a aussi au Québec, euh, Mario Clich, euh, qui a, pis là, souvent, ces gens-là, en plus, c'est toujours un peu drôle, ils donnent leur nom euh, au CEPAGE. Donc, euh, pour euh, le Clich, par exemple, il y a Vandal Clich, il y a Musca Clich. Euh, pour Swenson, il y a Louise Swenson, Swenson White, Muska Swenson. Euh, et donc, c'est ça, cet art-là. Les hybrides aussi, puis Emilie pourra peut-être y revenir, soit en parlant plus précisément de son projet ou, ou rebondir sur la chose, mais les hybrides, on en a également en Europe, il s'en est créé pour notamment répondre à la crise du phylloxéra, quand on savait pas c'était quoi la solution pour faire face au phylloxéra il euh, ben y, y a des gens qui se sont lancés sur la piste de l'hybridation il euh, y a aussi des hybrides qui sont nés un peu plus au début du 20e siècle comme je sais que chez moi j'ai du Lucy Coulman qui a été hybridé en fait en Alsace je, autour des années 1920 je ne sais pas exactement ce qui a amené un chercheur de l'Alsace en 1920 à hybrider parce que la question du phylloxéra était déjà élucidée euh, mais bon, il y a eu ça, puis après ça, un, un courant un peu plus moderne, les PVs, je, qui est un diminutif, j'essaierai pas de prononcer le long mot allemand, mais qui veut grosso modo dire, grosso modo dire résistant aux maladies. PIVI, ça s'écrit P-I-W-I, et c'est effectivement un, un acronyme pour des, euh, des cépages résistants aux maladies. Ouais. Exactement. Donc là, ça devient, dans, surtout dans, dans un contexte de réchauffement climatique, et, et, et de ne pas savoir exactement comment la, la nature évolue, ou, ou qu'elle évolue plus vite que nous, avoir des vignes extrêmement résistantes, euh, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant des PV, c'est que ce sont des croisements où est-ce que le code génétique, on va retrouver généralement en moyenne autour de 90 de viniféra et 10 de vignes sauvages. Donc, au niveau de la vinification, au niveau des mar marqueurs aromatiques, olfactifs, de la structure des vins, on est un peu plus près des viniféra. Donc, pour le consommateur moyen aussi, boire un vin de PV, je pense qu'on peut bluffer beaucoup de gens. Alors que c'est vrai que ce sur des hybrides nord-américains qui ont surtout été croisés pour faire face au froid, ou est-ce que le code génétique sauvage est un peu plus présent, Ben, là, on a des marqueurs des fois un peu plus végétal, ou on a des marqueurs un peu plus fumés. Ou... Il y a des certaines notes en toute franchise sur certains hybrides qui sont des défis en vinification. Euh, on, par contre avec le temps aussi on finit par planter de plus en plus les hybrides qu'on sait qui fonctionnent bien si je pense au Québec au Saint-Pépin c'est un blanc neutre on peut faire beaucoup de choses avec le Saint-Pépin et là il y en a de plus en plus qui le plantent au Québec versus ben, peut-être un maréchal foch qui avait ce côté-là un peu végétal, un peu fumé il y en a beaucoup qui ont essayé des choses puis il y a beaucoup aussi qui ont décidé de l'arracher finalement euh, dans la vigne
2: Émilie, c'est
1: indispensable de travailler
2: avec les, des cépages hybrides au Québec ou est-ce qu'on pourrait aussi travailler avec euh, du gamay, du pinot noir, du savagnin, euh, du chardonnay?
3: Je ne pense pas que ce soit indispensable. Euh, par contre, c'est très intelligent de planter et du vinifera et des hybrides sur ton domaine, bien sûr pour une raison tout à fait sérieuse et économique. <rire> S'il y a un problème sur les vinifera, il y aura toujours souvent les hybrides qui vont être un peu plus résistants et qui vont assurer un certain revenu. Donc, je pense que c'est toujours une, une très bonne façon de travailler. Je pense que la, la plupart des gens qu'on qu aime, qu'on représente au Québec sur, no, sur la carte des vins du resto, ce sont des gens qui, ont, qui travaillent les deux euh, familles de cépages. Donc, euh, planter que des hybrides, c'est aussi possible et, fa et en faire d'excellents vins. Mais je pense que le modèle économique et le modèle de viticulture qui se développe de plus en plus, c'est de, de planter un, un mélange des deux.
2: C'est dans cet esprit-là que toi, tu as travaillé euh, ton domaine Alors déjà, je voudrais faire un petit aparté sur ton domaine. <rire> je voudrais t'expliquer le nom du domaine que j'adore, <rire> qui fait beaucoup rire.
3: <rire> C'est exactement pour ça qu'on l'a qu appelé comme ça. On s'est dit, le 10% des gens qui vont trouver ça drôle vont ouais. trouver ça vraiment ouais, drôle. <rire> je suis d'accord. <rire> euh, ouais. Oui, donc euh, mon domaine, euh, notre domaine avec mon mari en Allemagne s'appelle Weingut. Ça s'appelle G-O-U-T-T-E. Donc, il y a un mot en allemand, un mot en français pour représenter nos deux origines linguistiques. Et aussi, donc, le mot «weingut » en Allemagne, ça veut dire «domaine ». En un seul mot. Oui, ouais.
2: en un seul mot. W-E-I-N-G-U-T. Ça,
3: ça veut dire «domaine ouais. ». Donc, <rire> si on présente nos vins en Allemagne, tout le monde nous demande « mais « weingut » what? <rire> » Parce qu'ils ne comprennent pas du tout. Donc, euh, ça nous faisait bien euh, marrer quand on... Euh, quand, euh, chercher le nom de, de notre domaine. Puis euh, on a décidé d'aller avec ça puis de répondre à la question « Vine Good vaste pour le reste de l'éternité. <rire>
2: <rire> Alors, le domaine là que vous avez créé, donc « Vine Good euh, », est-ce que tu peux nous dire comment ça démarre Est-ce que vous avez planté Est-ce que vous avez repris des vignes Et comment est-ce que vous êtes tombé là-dessus
3: ouais voilà. Donc, euh, on n'a pas créé ce domaine-là. On, euh, on était en Autriche. On a commencé « Vine Good » en Autriche comme une négoce. Donc, on a acheté des vins euh, des vins, excusez-moi. On a acheté des raisins euh, de, de la personne chez qui on travaillait en Autriche. Et on a fait une petite négoce d'à peu près 5000 bouteilles en 2019. On n'a pas fait de vin en 2020. Puis en 2021, on voulait vraiment aller euh, s'installer, probablement en Allemagne. En fait, notre critère, c'était on va s'installer dans un pays où un de nous deux parle la langue. Donc on parle allemand, français et anglais. Donc, nos possibilités étaient quand même assez limitées en Europe. Et moi, j'habitais en France plusieurs années. Et donc, on ne voulait pas nécessairement revenir euh, vers la France. Et donc, euh, on s'est mis à chercher en Allemagne. Et on a mis, euh, on a mis une, euh, une annonce sur un site qui, est, euh, qui ressemble peut-être à Le Bon Coin mais surtout pour, les, surtout pour les vignerons. Pour le matériel viticole, tu peux mettre une annonce pour euh, chercher du personnel, chercher du matériel, tout ça, et, et acheter aussi. Et on a mis, donc, une petite annonce qu'on cherchait des vignes, un endroit pour faire pousser des légumes, parce qu'on a une entreprise de maraîchage, et, euh, ben, une maison. <rire> et donc, les, les gens... Euh, les, les gens qui nous ont contactés, c'est un couple qui n'avait pas de succession, qui ont un domaine en Franconie. Donc, la Franconie, c'est une heure, ça commence à peu près une heure à l'est de Francfort. Donc, on est à peu près au, au centre-sud de l'Allemagne. Et eux, ils avaient donc trois hectares et demi en bio depuis 30 ans, ce qui, dans la région de la Franconie, est absolument pas fréquent. C'était une pépite. Et donc, euh, on 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 c'était le deuxième confinement du COVID quand ça, ça s'est passé. Donc, on n'a jamais visité le domaine. On a juste mis toutes nos affaires dans une voiture, puis on est venu vivre en Allemagne. Donc, c'était comme une blind date d'agriculture <rire> qui s'est bien déroulée, finalement. Au final, on est vraiment content Donc, voilà. C'est comme ça que ça, ça a commencé. Donc, pas, ce c'était pas à l'époque nos vignes à nous. Ces vignes-là ont été plantées par ce couple-là, et d'autres quelques parcelles aussi en, en, en location qui font, partie, qui font partie du domaine depuis plusieurs années, des, des, des longs contrats de location. Et éventuellement, nous, on a comme reformé une compagnie avec eux euh, pour partager le domaine. Donc, pour l'instant, on, euh, on partage encore la vendange, puis éventuellement, on va, on va reprendre l'entièreté de la vendange des trois hectares
2: Quand tu dis que c'est eux qui avaient planté les vignes, y compris les cépages hybrides, ouais, justement. – les cépages hybrides, en ouais. fait. Ouais. – Pourquoi ils avaient fait ce, ce choix? Est-ce que tu sais?
3: Oui, je, oui, en fait, le domaine, la région de la Franconie, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de domaines en polyculture, comme plein d'autres régions en France aussi. Euh, dans le Jura, on a eu souvent ces, ces, ces histoires-là. Oui, dans
2: toutes les régions en France, ouais. il y a quand même une histoire de polyculture qui s'est ouais. transformée ensuite en monoculture, parce que la voilà. vigne euh, et le vin euh, rapportaient euh, davantage. Oui, puis
3: ouais, ouais. ça, ça existe quand même beaucoup euh, en Allemagne rurale aussi. Pas dans toutes les régions viticoles, mais dans la région où on est, oui, donc, euh, le couple euh, euh, avec, avec qui on est partenaire maintenant avait des vaches et ont décidé que ce n'était plus un mode de vie. qui Quand, quand, quand tu as des, des animaux, particulièrement des vaches, tu es, es enchaîné à la maison. Ouais, C'est 365 peux, dis, mais jours par an. Quoi. <rire> il y a, il y a jamais, jamais possible de prendre un moment pour, pour aller en vacances ou pour, pour même juste pour se reposer. Donc, ils ont décidé de vendre les vaches de construire une auberge. Donc, ils ont construit une auberge avec cinq chambres et ils ont décidé d'arrêter de vendre les raisins à la coop et de commencer à vinifier leur propre cuvée à ce moment-là. Donc, ça, c'est la façon dont ça, ça s'est passé. Ils avaient un petit peu de vigne, puis éventuellement, donc, notre partenaire a décidé d'ajouter quelques parcelles, donc, soit pris des contrats de location, de location, où il a planté la vigne. Donc, il a planté un tiers de notre trois hectares et demi, c'est des hybrides. Et il a fait ça parce qu'il faisait tout le travail viticole, tout le travail en verre, tout seul, ou à peu près tout seul. Donc, pour trois hectares et demi, de planter des hybrides qui sont résistants aux maladies fongiques permettait d'alléger la charge de travail et donc de réussir à faire ce travail-là pratiquement tout seul. Donc, les hybrides que nous, on a plantés, certaines parcelles n'ont pas été arrosées depuis n'ont pas été pulvérisés depuis 20 ans. Okay.
2: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez goûté un vin fait avec un cépage hybride, votre premier contact? Et qu'est-ce que vous vous
1: êtes dit? La première fois que j'ai goûté un vin d'hybride, je crois que c'était ces petits imprévus mmh. du domaine du Nival, qui est un pétillant naturel fait de Vidal. Le Vidal, qui est, un... qui est un hybride à la base euh, français, euh, donc Mathieu doit le couvrir l'hiver, mais euh, une vigne extrêmement adaptée à notre terroir québécois. Puis je me souviens, bon, j'avais goûté sur place. Et, et de toute façon, quand tu goûtes le vin de quelqu'un qui est devant toi et que tu le bois au Domaine pour la première fois, c'est quand même toujours une belle introduction. Il euh, euh, y a comme toujours quelque chose d'un peu enchanteur. J'avais vraiment aimé, il y avait un côté euh, très tropical au nez euh, qu'on retrouve du Vidal. Et moi, je trouve que les pétillants naturels, les expressions qui me plaisent le plus sont celles qui sont aromatiques. Celles qui ont un beau gros fruit franc au nez euh, et non pas ceux qui essaient de, de, de jouer un petit peu plus dans, dans la ligue des méthodes traditionnelles au, au niveau de la finesse et de la, la pureté aromatique. Donc moi, j'avais beaucoup de plaisir avec cette cuvée-là. Et sur cette bulle-là aussi, pas beaucoup d'alcool, euh, avec une, une, une bonne acidité franche, on pouvait pas demander mieux d'un pétillant naturel que ça. Ça a été vraiment mon, mon premier contact euh, avec les hybrides.
2: Le, le Vidal, c'est un cépage euh, qui est quand même assez répandu euh, au Canada de manière générale. Il y a quand même pas mal de vin de glace, qui est un peu le vin emblématique euh, du, du Canada, qui est fait à partir de, de Vidal. Il y en a pas mal dans l'Ontario, et dans, dans ces régions-là.
1: Ouais. C'est intéressant parce que, justement, on l'utilisait pour faire du vin de glace parce que son acidité était haute, son alcool était basse. Donc, si vous en faisiez une, si vous en faisiez une, une version avec du sucre, ben l'équilibre sucre-acide était quand même très intéressant. Mal, ouais. mais, mais justement, de, de l'imaginer en version euh, euh, sec, donc euh, là, soudainement, on a, on a l'acidité, mais on a, on a un bas taux d'alcool, donc ça fonctionne aussi très, 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 très bien.
2: Toi, Émilie, tu te souviens de ton premier contact avec un cépage hybride, enfin avec un vin issu d'un cépage hybride?
3: Je pense que pour moi aussi, pour un vin 100%, fait à 100% d'hybride, je pense que c'était aussi ces petits imprévus. Parce qu'avant, il y avait la cuvée, quand même emblématique du domaine Les qui est faite de séval et de chardonnay qui est quand même un, un vin euh, qu'on qu qu adore euh, au Québec, euh, qui, qui est la, la, vraiment la cuvée, une des cuvées phares euh, du domaine euh, Pervenches Mais il y avait quand même du chardot dedans. Mais ouais 100 hybride. Euh, mais euh, je pense wow. que j'ai probablement goûté des choses qui ont été effacés de ma mémoire avant de goûter ces petits imprévus. Je pense que j'ai certainement goûté des choses qui étaient justement issues de cette première génération-là, de gens qui euh, savaient pas exactement euh, qu'est-ce qu'ils faisaient <rire> avec les hybrides. Mais oui, définitivement, ces petits imprévus. En fait, Mathieu, euh, du domaine du Nival, avait juré qu'il ferait pas de bulle. Puis en 2016, euh, suite à une saison un peu difficile, euh, il a décidé d'utiliser son Vidal... Euh, pour, pour faire des bulles, donc qui a commercialisé pour la première fois en 2017. Et ça, au Candide, on avait pris, je ne sais plus combien de caisses, mais je pense qu'on a vendu au moins 12 caisses au verre l'été, super frais sur la, sur la terrasse. C'était vraiment cool, puis c'est comme un des... Ouais, un des premiers euh, vraiment... Euh, ben, ça donne que c'était des bulles, mais c'est vraiment un des premiers vins qui a comme... qui a, qui a mis l'eau à la bouche de tout le monde de... de on peut faire des vins sérieux aussi, mais on peut aussi faire juste d'excellents pétnats faciles à boire euh, qui sont parfaits pour euh, toutes sortes de célébrations.
1: J'en profite pour rebondir sur ce vin, puis surtout que tu viens de dire euh, qu'on on commençait à démontrer qu'on pouvait faire des vins sérieux. Euh, il y a deux hivers, quand tu es venu chez moi, avec, avec Christophe notamment et, et Laurence, on avait bu « matière à discussion », qui est du domaine d'Unival, qui est 100 vidal encore une fois, mais qui est la version tranquille, élevée en barrique de ce même vin, euh, d'une certaine façon. Euh, on a bu côte à côte 2017 et 2018. Donc ça, on l'a bu en 2022. Et c'était sincèrement des très, très bons vins. Ça, c'était du vin qui avait eu du temps en bouteille, qui avait, sur 17, on commençait à avoir certains marqueurs d'oxydation. 2018 était un millésime un peu plus... Euh, Équilibré, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, côte à côte, on avait énormément de plaisir. Puis, pour, pour nous, encore aujourd'hui, quand on a ces, ces expériences-là avec des vins hybrides qui ont un peu d'âge, ça ne fait que renforcer l'idée qu'on qu peut faire d'excellents vins avec ces vignes-là.
2: Est-ce que c'est des vins qui demandent euh, une certaine forme d'apprentissage euh, gustatif Est-ce que quand on, quand on commence à, à goûter des, des vins euh, issus de cépages hybrides, ce qu'on est totalement ailleurs et donc il faut euh, un peu de temps ou en tout cas une certaine ouverture d'esprit pour les appréhender.
1: Oui et non, je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter euh, pour répondre à, à cette question-là dans le sens que euh, encore une fois un genre de matière à discussion du domaine du Nival, Moi, j'amène ça à table au, au restaurant puis euh, pour des gens que c'est un des premiers contacts avec les vins du Québec puis qui veulent une bonne bouteille de blanc, euh, ils vont tout le monde est toujours charmé par ce vin-là. Mais c'est vrai qu'il y a certains cépages avec certaines vinifications qui peuvent nous sortir de notre zone de confort. Euh, suffit de faire un peu de macération sur, par exemple, un muscat océola comme le, le Fel le clos survivant dans la région de Québec. Euh, ben Pour vrai, là, on, on macération sur quelque chose qui est un peu muscaté, euh, qui est hybride, qui a peu d'alcool. On tombe sur des parfums extrêmement particuliers. Il y a. Heureusement, il y a un marché pour ça, mais je pas ça à quelqu'un qui a un premier contact avec le vin du Québec, parce que là, on sort trop de notre zone de confort. Mais euh, mais en même temps, c'est ce qui est magnifique au Québec, c'est que comme on n'a pas la culture de boire nos propres vins, on a la culture de boire des vins d'ailleurs, et surtout sur les gens de notre génération, Émilie et moi, début trentaine, fin trentaine... Euh, on a l'habitude de boire des vins de partout et on veut boire des trucs nouveaux. Donc nous, de se faire présenter, hey, « as-tu déjà goûté un vin de euh, Lucie Coulman à 100 euh, non, mais j'aimerais en goûter. » Donc là, soudainement, ça amène ce, ce facteur-là de découverte, d'enthousiasme, qui fait qu'au Québec, on peut faire beaucoup de choses dans nos, dans nos, dans nos chais. puis il y aura toujours des consommateurs qui, seront, euh, dans, dans, qui auront envie de les découvrir.
3: Je pense que de toute façon, d'arriver euh, à table euh, dans un restaurant euh, avec une ouverture d'esprit sur le vin, euh, je pense que c'est quand même euh, quelque chose de, de vraiment cool. Mais c'est sûr que moi, euh, au début, en 2016, quand on a commencé à servir des vins québécois au resto donc la dans la première année du Candide, il euh, y avait beaucoup beaucoup d'éducation à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. fallait prendre les gens par la main, fallait leur expliquer, il fallait leur parler du projet, leur parler de la passion des gens, leur parler de pourquoi ça goûte ça, pourquoi ça goûte différent, même si c'était des vins de différents Vraiment, juste, tu sais, les, les, les niveaux d'acidité, les niveaux de, 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 de... les équilibres un peu différents de, 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 des vins européens, euh, l'utilisation du bois qui se perçoit soit pas de la même façon, tu sais, tout ça, il fallait vraiment... Il fallait vraiment passer beaucoup de temps à table et vraiment bien expliquer ces choses-là.
2: Parce que ce que tu décris, en fait, c'est que le terroir, il est différent. Il a une spécificité. On en a parlé avec le climat, avec euh, la saison, les saisons qui sont courtes. Donc tout ça, même avec des vinifera ça fait que tu vas avoir... Des vins différents. Le gamay euh, que tu produis euh, au Québec, il n'aura jamais l'allure euh, du gamay que tu produis euh, dans, le, dans le Beaujolais ou dans la vallée de la Loire. Quoi.
3: Bien sûr. Et, et comme on, on est tous, comme tout le monde, on, on, on met des petits tiroirs avec des informations dans notre tête. Puis c'est sûr que quand on boit des vins québécois, il faut rajouter des informations dans ces tiroirs-là que certains vins peuvent avoir complètement une autre... Euh, une autre perception euh, euh, être vu sous un, un tout autre jour donc euh, c'est quand même c'est quand même intéressant de euh, c'est intéressant en sommellerie de comme à Montréal ou dans d'autres dans dans villes du Québec euh, partout au Québec en fait de, de vraiment comme, démolir ces principes là table par table de faire comme ayez pas peur on va vous prendre par la main on va vous on va vous apporter quelque chose de bon on va vous expliquer ce qu'il faut expliquer. C'est sûr que ça a besoin d'une mise en contexte. Je pense que tout le monde a besoin d'être... d'être juste pris un peu par la main. – Accompagné. – Accompagné,
1: voilà. – Juste pour rajouter là-dessus, mais euh, un bel exemple pour moi, c'est quand j'ai à présenter un pinot noir du Québec à une table. Prenons par pur exemple une table de français, par exemple, qui viendrait manger au restaurant. – Au hasard. – Au hasard, <rire> au hasard. Et... Euh, et on a bien peur de choisir un vin du Québec. Et là, je leur dis, ben écoutez, moi, je vais y aller avec une valeur sûre, allons-y avec un pinot noir. Il faut toujours que je fasse une petite mise en contexte en disant... Euh, Aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, on boit des pinots noirs de Bourgogne à des maturités qu'on n'avait jamais rencontrées. Euh, 14 degrés, 14,5. Euh, exactement. Mais, mais donc, ce n'est pas sur ces degrés-là d'alcool que la Bourgogne a fait sa réputation. La Bourgogne a fait sa réputation à une époque où les, les, les taux d'alcool étaient beaucoup plus bas. Euh, et donc, moi, je dis, on n'a pas du tout à avoir honte au Québec de faire des pinots noirs à 10,5, 11 d'alcool. Malheureusement, souvent, les vignes sont un peu plus jeunes, euh, donc on ne peut pas... Puis les élevages ne seront, seront pas aussi longs, il n'y a pas un, un temps en bouteille aussi long, mais il y a, une, y a une, une fraîcheur dans les pinots noirs du Québec qui est extraordinaire. Et je pense que pour les amoureux de ce cépage-là, euh, ben finalement, de redécouvrir ce cépage-là à travers des versions du Québec, ben, là, finalement, ça plaît beaucoup. Et moi, au restaurant, j'aime beaucoup charmer les gens avec ce genre de moment-là, de faire comme... « Ah oh mon Dieu, c'est vrai que c'est bon. » Et ça, moi, dans ce là je, je peux réaccrocher mon tablier, puis euh, ma, ma soirée est faite, je suis content.
2: Ouais, les consommateurs, globalement, ils réagissent bien aux... quand vous leur proposez des, des vins québécois, hybrides ou pas?
3: Je te dirais que dans les... Tu sais, comme je, je parlais sur la question précédente, qu'en 2016, quand, quand on a commencé on avait beaucoup d'éducation à faire. Mais c'est vraiment en 2016 que le, le, le boom a commencé à s'effectuer dans les vins québécois. Donc, 2016, 2017, 2018, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser. Donc, les Québécois ont commencé à s'intéresser aux vins québécois. Et là, à partir de là, les choses ont toujours été un peu plus faciles. Parce que premièrement, il y a eu beaucoup plus de monde, de, de, de viticulteurs qui se sont installés, de gens qui ont parti des projets. Euh, de, de, il y a eu plus de vins qui étaient disponibles aussi. Donc, les gens ont commencé à à en consommer plus, à en acheter dans des boutiques aussi, à en acheter pour la maison, à acheter des caisses directement des producteurs. Donc, éventuellement, ça a commencé à être un peu plus accessible et moins, moins difficile de, de vendre du vin québécois. Puis maintenant, la demande, c'est... Il y a vraiment plus de demandes qu'il y a de production. Donc, c'est pour ça que je pense que la majorité des producteurs n'exportent pas non plus. C'est qu'on peut vraiment... vraiment comme vous pourriez tous vendre le trip de votre production sans aucun problème au Québec.
2: Alors vous avez chacun votre domaine, on en a parlé, goutte en Franconie, très précieux sang euh, au Québec. Vous avez évoqué euh, succinctement euh, la taille de votre domaine. Vous avez quand même des surfaces agricoles euh, relativement modestes. Est-ce que vous arrivez à trouver un modèle économique pour, euh, pour vos domaines
1: c'est sûr que c'est complexe de, de trouver un équilibre financier à petite échelle. Euh, dans le cas de, de notre projet de Très Précieux Sang, euh, avec Félix et Laurence, on ne s'est jamais vu vraiment euh, bon, de la fibre entrepreneuriale à avoir des employés à, à opérer euh, une grosse entreprise. Et donc, on a essayé d'évaluer le nombre de vignes, de plantes-vignes qu'on avait besoin de planter pour garder ça à, à échelle très humaine. Euh, cela dit, ça pose des défis Ça, 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 ça fait que sur un, un, un mauvais millésime ben Là, ça se ressent vraiment plus sur l'état de nos finances Alors que si tu es un peu plus établi, un peu plus gros Généralement, tu es capable de peut-être un petit peu plus d'emmagasiner de la trésorerie, euh, de te faire des réserves Quand tu es plus gros, je pense que tu as un petit peu plus de flexibilité sur ces choses-là Alors que si tu vis sur, par exemple, deux hectares au Québec euh, ben l'année que tu as le tiers de ta production, tu as le tiers de tes revenus, et là, soudainement, payer l'hypothèque, ça devient vraiment un enjeu. Puis euh, euh, Moi, j'ai aucun problème à faire du négoce. J'adorerais en faire, mais au Québec, malheureusement, du raisin bio, ça n'existe pas. pas. beaucoup, ouais. Non, on ne peut pas passer un, un coup de fil chez des amis euh, à Gaillac pour avoir du raisin <rire> soudainement pour un été, euh, un, petit, <rire> un, 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 petit, euh, un petit clin d'œil à Nicolas Grosbois parce qu'on aime beaucoup ses vins au Québec. Euh, mais moi, quand je vois des trucs comme ça, je suis comme, c'est super, attends, là, t'as du gel deux, trois années de suite, euh, au lieu de crever de faim, euh, euh, puis d'avoir la banque qui t'appelle à chaque semaine, ben tu trouves du raisin, tu trouves du raisin bio, tu fais du vin, puis euh, voilà, ton entreprise n'est pas, est pas dans le pétrin. Moi, en tout cas, dans notre philosophie, c'est beaucoup plus ça, mais on n'a pas cette chance-là. Euh, c'est sûr que ça fait aussi que moi, par exemple, depuis qu'on est propriétaire en 2021, euh, ben j'ai conservé mon emploi au Candide. Ça crée des genres de distorsions. Est-ce que je vais faire une grosse semaine à la campagne, à travailler à la chaleur, puis avoir trois services de suite, ou deux ou trois services de suite au restaurant où on finit à minuit, une heure du matin, des horaires qui sont peu compatibles au niveau de l'énergie. Euh, mais en même temps, on finit toujours par se, par se débrouiller. Moi, je suis quelqu'un de débrouillard en tout cas, donc on finit toujours par trouver des, des solutions.
3: Euh, de notre côté, le... c'est un modèle extrêmement différent. C'est un modèle vraiment plus européen la ferme chez nous. Donc, on n'a pas eu, mon mari et moi, on n'a pas eu un... un investissement initial qui est quand même assez exubérant. Là. Comme pour s'installer au Québec, ça prend quand même un... un bon investissement initial. Alors que nous, on est plus dans un système de passation euh, qui est plus euh, qui qui est plus collé sur le, sur le modèle européen, euh, même si ces gens-là ne sont pas nos parents, mais on est, on est un peu plus dans ce genre de, de système-là. Donc, euh, oh, je veux dire, on est, on est loin d'être riches, mais euh, on réussit quand même à, se, à, à bien se débrouiller. On a eu un, un millésime absolument terrible en 2021, comme, euh, je pense, la, la plupart des, des vignerons. Beaucoup euh, en tout cas, en France-Allemagne, ouais. définitivement, euh, c'était un millésime qui était très, très difficile. Euh, mais c'était quand même le premier millésime qu'on mettait nos vins euh, sur le marché depuis l'Allemagne. Donc, on a, les vins étaient tous vendus avant d'être produits ou à peu près. Donc, on a, on a quand même réussi à avoir une bonne demande. Donc, euh, à ce niveau-là, ça nous a donné un peu de, de trésorerie. Justement, on n'avait pas d'investissement initial. Il y avait de l'équipement déjà sur la ferme. Donc, tu sais, on n'a pas eu investir énormément d'argent donc on a quand même réussi à garder ça ouais, ça
2: c'est assez, assez confortable bien
3: bien bien à flot ce qui est quand même vraiment cool et aussi euh, chez, chez Van Gogh on a une, une exploitation maraîchère euh, à côté donc euh, moi j'ai fait des concerts aussi l'année passée qu'on 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 qu vend donc chez nous la, la ferme c'est très euh, c'est pas de la polyculture, je pense à proprement dit, mais on fait du, du vin, du cidre, du vermouth et des conserves. Et cette année, on va vendre des légumes. Donc, on a quand même une diversité dans notre, euh, dans notre, dans notre offre économique. Donc, on réussit à se garder à flot de, de cette façon-là.
2: Et ça, c'était euh, plus une nécessité économique d'être diversifié ou c'était une volonté dès le départ euh, d'avoir euh, un projet un petit peu euh, large, de faire différents alcools, de faire des légumes? Non,
3: euh... c'est dès le départ. En fait, c'est vraiment une volonté. Euh, c'est c'était non négociable pour nous en fait quand on cherchait un domaine on cherchait des vignes c'est facile en Allemagne de trouver des parcelles de vignes dans n'importe quelle région c'est très facile ce qui n'est pas facile c'est de trouver un endroit pour s'installer et surtout un, une, un, un petit morceau de terre pour faire des légumes qui est pas à trois kilomètres de ta maison et qui est pas tu sais comme que, que ça reste quand même vivable donc pour nous c'était l'envie de faire des légumes c'était là depuis le début et de le faire on a quand même pour l'instant on a 800 cents mètres carrés de jardin et on aimerait ça éventuellement doubler ça, ce, ce, cette superficie-là. Puis aussi, le vermouth, bien, on a commencé à en produire directement sur notre premier millésime. Et le cidre, bien, en 2021, peut-être que je pourrais répondre de façon différente, mais en 2021, c'était une excellente année à pommes pour nous, alors qu'on a vu notre récolte de raisins fondre littéralement sous nos yeux, avec les problèmes de maladies fongiques. Donc, c'est vrai qu'on a, on, on a eu une belle année de pommes, donc on a juste ramassé toutes les pommes, puis on a fait, euh, on a fait quand même on doit en fait un genre de 3000 bouteilles de cidre qui nous ont quand même bien aidé à, à maintenir euh, ouais, notre offre.
2: Justement, en 2021, est-ce que euh, tes cépages euh, hybrides, ça t'a permis de maintenir, euh, voire de, enfin, maintenir goutte à flot, voire d'avoir des, des revenus euh, corrects?
3: Bien, comme c'est juste un tiers de notre encépagement, euh, je veux dire, c'est sûr que on a morflé, là, je veux dire, c'est sûr que c'était vraiment difficile, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir dans le champ, par exemple, le mouscaris, euh, qui est un des hybrides qu'on a de planter, un hybride allemand, euh, qui fait qui fait d'énormes feuilles, ça a été pulvérisé une fois après la floraison, puis pendant l'été, alors que... Plusieurs de nos cépages étaient couverts de mildiou, là, on va être honnête, là. Je veux dire, ça ne se passait vraiment pas si bien. Euh, ben, le mouscaris, quand, quand il y avait un, un mini-spot de mildiou sur la feuille, on passait le lendemain, puis le, c'était disparu, quoi. Le, 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 la, la vigne se régénère elle-même contre les maladies fongées, que c'est quand même assez impressionnant euh, à voir, hein. Mais, par exemple, le Regent, qui est un cépage rouge qu'on a de planté, qui est aussi euh, un hybride, mais qui a beaucoup, beaucoup de pinot noir dans son, dans son parentage, euh, lui, c'était un désastre en 2021. Donc, ce n'est pas tous les hybrides qui se valent.
2: Est-ce que tu peux nous parler de, de ta gamme, un petit peu des styles de vin que, que vous produisez chez Vinegut
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, chez, chez Vinegut on a beaucoup de cépages. <rire> donc, euh, notre, notre partner a, a planté plusieurs choses. Euh, donc, on a beaucoup de plusieurs, on n'a pas beaucoup de plusieurs choses. Et euh, donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'isoler deux cépages qui sont chers à notre cœur, qui sont deux cépages quand même assez connus dans la région de la Franconie, le sylvanaire et le Schwarz-Riesling, qui est aussi connu le, sous le nom de Pinot-Meunier.
2: Donc, on trouve beaucoup en Champagne, notamment.
3: Donc, on trouve beaucoup en Champagne. Et on en trouve, euh, donc, des, des petites pochettes un peu partout en Allemagne, euh, particulièrement en Franconie et dans la région du Württemberg, non plus, euh, plus au sud. Et donc, on fait un blanc de un rouge de Schwarz-Riesling. Ça, c'est quelque chose qui va revenir à, à, à tous les ans. Et ensuite, on a fait un assemblage blanc avec nos autres cépages blancs et euh, un rosé. Pour 2021, c'est ce qu'on a fait. On avait acheté un petit peu de raisin à des amis vu qu'on avait eu un millésime terrible pour le rosé.
2: Toi Vincent, tu peux nous parler un peu de tes vins on, on... Enfin moi j'ai eu la chance d'en euh, de goûter une bouteille il euh, y a, y a 15, jours, euh, ouais, 15 jours à peu près. Et c'était une bouteille assez originale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, s'il te plaît
1: euh, Oui, ben d'abord, les couleurs. Moi, j'aime beaucoup parler des couleurs. Euh, les, euh, les cépages rouges qui ont été plantés chez nous par les anciens propriétaires, ce sont... Des hybrides extrêmement teinturiers. Donc, euh, le Lucy Coulman, notamment a la chair colorée. Euh, donc, euh, même en presse directe, ça a la couleur d'un rouge. Euh, et euh, le Marquette, le Marquette est un peu moins exubérant en couleur, mais c'est quand même assez présent. Et 2021 est le plus beau millésime de l'histoire du Québec en termes de chaleur, euh, de, 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 de pas trop d'eau également. Et donc, ça a donné une forte concentration sur les couleurs, justement. Donc, il y a un, le, le vin que tu as eu la chance de goûter, euh, qu'on a appelé le Soir des poubelles, qui n'a rien à voir avec la qualité du vin. <rire> euh, et c'est un rosé, mais, mais, mais moi je voulais qu'on écrive rosé sur la bouteille. En fait, il euh, n'y a même pas eu de débat, nous trois, entre Félix, Laurence et moi, on, on trouvait ça euh, super important parce que il n'y avait pas d'extraction tannique. Euh, c'était vraiment juste une presse directe. On voulait que les gens le, le, le voient sur les, la contre-étiquette et fassent un service comme si c'était du rosé. Mais bien évidemment, en plus que ça vient d'une bouteille bordelaise foncée, quand c'est versé dans le verre, les gens sont surpris. Mais j'aime beaucoup... Quand je suis là, en plus, je peux faire des blagues, je peux dédouaner. Je comprends que cela dit, quand il y a une bouteille qui se retrouve... Dans, dans, dans les mains de quelqu'un de peu averti, ça peut, ça peut être surprenant. Euh, Peut-être qu'avec le temps, quand on aura un peu plus de raisin blanc, on viendra euh, amener un petit peu plus de blanc. J'aime beaucoup les blancs dans les rosés, de toute façon. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau de la couleur aussi, ça pourrait être intéressant. Euh, nous, en fait, à chaque année, on s'est dit qu'on qu ferait des vins différents. Donc, euh, les, les hybrides, notamment chez nous, je pense que ça va prendre toute une vie à ce qu'on apprenne à les vinifier euh, il va falloir les goûter beaucoup, il va falloir essayer différentes choses, euh, puis on va vouloir s'amuser avec ça. C'est pour ça que les noms de nos cuvées vont changer à chaque année, les étiquettes vont changer chaque année. Euh, finalement, on nous reconnaîtra que euh, par euh, l'espèce de format de l'étiquette frontale qui, est dans, qui rappelle un peu les codes d'un timbre. Donc, au niveau du format, au niveau, du, au, niveau euh, au lieu d'avoir le nom du pays il est écrit très précieux sang, on a dans le coin, on a, on a un indicateur du millésime. Puis finalement, l'œuvre à l'intérieur de ces timbres-là va changer. Euh, selon les millésimes. Et, et donc, pour le consommateur, ce qu'on aime, c'est que tu ne crées pas d'attente par rapport au, au millésime précédent Donc, le soir des poubelles ne reviendra pas. Il y aura très fort probablement encore un rosé en 2022, mais avec un, un, un assemblage différent, avec une vinification un peu différente, puis l'effet du millésime qui est très marqué. Euh, donc, ça, c'est vraiment notre signature chez nous. Puis, c'est juste en replantant un deuxième hectare euh, au printemps dernier, euh, on a on a planté à peu près six cépages différents dans l'idée, justement, de pouvoir mettre l'emphase sur ces assemblages-là. Puis, vraiment, c'est l'aspect créatif de la chose, un peu au niveau des, des vinifications. Euh, ça fait que les vendanges, c'est comme un moment de page blanche où est-ce qu'on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Et c'est aussi une des forces du Québec, selon moi, c'est qu'on n'a pas de restrictions au niveau de ce qu'on peut planter, on n'a pas de restrictions au niveau du style de vinification. Euh, donc, on, on, on a vraiment libre, euh, libre choix de faire ce qui, ce qui nous semble euh, le plus adapté à notre terroir, puis ce qui nous tente de travailler finalement. Un petit peu plus tôt,
2: on a juste un tout petit peu abordé les défis du changement climatique euh, en Europe, notamment Émilie, parfois, lié à cette question-là, -là, j'entends des gens qui disent euh, « Germany is the new friends Est te... <rire> wow. ». Est-ce que ça te parle
3: Non. <rire>
2: Alors, ma question tombe un peu à l'eau, du coup.
3: Mais... C'est excellent de dire ça. Par contre, j'avais jamais entendu ça. Euh... Et peux-tu me mettre en contexte pourquoi L les gens disent ça
2: L'idée, c'est de dire, je pense que euh, jusqu'à présent, enfin jusqu'à présent, jusqu'à récemment, on va dire, en Allemagne, t'avais quand même des vins, enfin des raisins de qui avaient parfois... Frais, ouais, de climat, climat frais, parfois euh, des raisins qui avaient un petit peu du mal... Euh, à mûrir. Mm -hmm. Et avec le changement climatique, ils en, profitent, ils en profitent beaucoup. Ça va devenir plus simple. Ça va devenir plus simple de faire des vins euh, avec un degré d'alcool euh, mm -hmm. au-dessus de 12,5, euh, avec euh, de la concentration, euh, ce je genre de choses, quoi. Je
3: comprends ce que, ce
2: que vous Je te pose dire. la question à toi, puisque tu, tu travailles, euh, tu travailles, enfin, tu connais bien les terroirs, le, au moins la Franconie, tu dois bien connaître les vins allemands. Mais ça fait quand euh, même longtemps aussi ouais. que je, je suis et très voilà. amoureuse des vins allemands.
3: Ouais, ouais. Et. Euh... Euh, ben oui et non, en fait. Je pense que la fenêtre où l'Allemagne va profiter des changements climatiques est très courte et est déjà en train de se refermer. Donc, il y a eu un moment où, oui, bien sûr, c'était plus facile de faire mûrir certains cépages, d'avoir quelques millésimes un peu plus chaudes, de, de justement, de, que c'était moins tiré par les cheveux euh, en Allemagne. Mais je pense que... Ce ça, présentement, c'est déjà terminé, en fait. Il fait terriblement chaud en Allemagne, surtout dans, 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 dans plusieurs régions. Puis aussi, il ne faut pas oublier que l'Allemagne a fait sa, son histoire et sa, sa réputation sur euh, des blancs très acides avec peu d'alcool, avec... Euh, qui, qui sont dans cet équilibre-là, en fait, euh, parfois avec du sucre, parfois sans, de moins en moins sans, mais définitivement plus, euh, tu des blancs assez tendus, avec des cépages qui ont beaucoup d'acidité. Donc, ce qu'on qu regarde, pis, quand on regarde vers l'avenir en Allemagne, c'est qu'il ce va falloir divorcer complètement de l'idée, de, de l'identité de des vins allemands, ce qui est quand même assez triste <rire> euh, et aussi euh, assez euh, je pense que ça fait peur quand même c'est l'encépagement en Allemagne est pas fait pour qu'il fasse extrêmement chaud si on n'est pas sur un en, un, un, un encépagement pardon on n'est pas sur un encépagement du Roussillon ou du du Ronde Sud par exemple où il y a des cépages adaptés des tailles adaptées des des, 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 des vignes qui ont qui ont vécu dans la chaleur pendant très longtemps donc là l'Allemagne et doit se poser les questions de quand on replante qu'est-ce qu'on replante parce que ça il y a, je pense qu'il y a plusieurs quand même plusieurs cépages qui vont qui vont y passer puis tu sais nous dans par exemple nous dans notre région le plus gros défi c'est le manque d'eau on n'a pas d'eau l'année passée il y a plu en, au début mai puis il y a replu au vendange quoi. on a eu 20 mm de pluie en quatre mois. Ça fait pas beaucoup. Je veux <rire> dire, c'est vraiment, vraiment stressant. C'est difficile pour la vigne, c'est difficile pour la santé mentale des vignerons. Je pense que c'était quand même assez répandu dans, dans toute l'Europe, qui a fait très chaud et que c'était très sec l'année passée. Mais c'est ça, les, les cépages allemands ne sont pas nécessairement résilients à, ce, à, à ce, cette partie-là qui, qui provient des, des changements climatiques. Il y a aussi bien sûr les gels de printemps puis il y a les vagues de chaleur. Et, euh, ouais, je pense qu'il y en a qui vont, qui, vont, qui vont certainement y passer. Puis je pense que, justement, je pense qu'il y, y a beaucoup de viticulteurs, viticulteurs et viticultrices allemands qui euh, commencent à se poser la question des hybrides, surtout sur la, la plus jeune génération. Il y a quand même pas mal de gens de mon âge, qui ont planté euh, de mon âge, j'ai 35 ans, euh, qui, ont planté, qui commencent à s'interroger sur les hybrides, puis qui commencent à, à, à planter certaines personnes hybrides, qui sont quand même vraiment mieux adaptées à ce, ce, cette, cette sécheresse qui est présente à presque toutes les millésimes, sauf 2021 depuis, euh, depuis le dernier, euh, les dernières dix, dix années. Ouais.
2: On se dirige doucement vers la fin de l'interview. Je voudrais qu'on fasse à la petite séquence euh, émotion. Oh <rire> C'est -ce quoi votre plus belle émotion avec un vin
1: euh, québécois? Pour moi, c'est euh, ça vient de la ferme Le Racu euh, qui est à Kamouraska. Donc, si jamais des auditeurs euh, euh, ouvrent Google Maps pour euh, aller voir sur une carte où ça se situe, on est vraiment très au nord-est euh, dans le Québec, dans le sens qu'on suit le fleuve Saint-Laurent, on dépasse Québec assez largement, 1h30 de route, et on est à un endroit où est-ce que le fleuve Saint-Laurent s'élargit, on est face à Charlevoix. Euh, et euh, donc, on ne pourrait pas croire que ça puisse être mûr-là, mais la proximité avec le, le fleuve Saint-Laurent crée un genre de microclimat. En fait, littéralement, euh, Sam, Samuel, Lavoie, il, il tra la voix, il traverse la route 132, puis il y a les pieds dans, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc ça, ça crée un genre de microclimat. Euh, où euh, il a planté euh, on ne on, on sait, on, on, on sait jamais qui de nous deux a la bonne version si c'est 25 ou 40 cépages différents, mais il en a beaucoup, ouais, c'est un collectionneur finalement de cépages euh, et la première fois que j'ai goûté son rouge euh, si je me souviens bien c'était millésime 2018, on a reçu ça au restaurant, C'est la pandémie j'en ai vu en après midi on goûte et tout le monde dans l'équipe, on n'en revient pas de la qualité de, de, du fruit, du Plaisir dans ce vin-là, euh, c'est un assemblage de Pinot madeleine Donc, que personne n'a euh, au Québec sauf lui. Donc, qui est, euh, qui est en Allemagne, on l'appelle le fruit Burgunder, qui est en fait un, 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 un Pinot noir qui arrive à maturité plus tôt. Euh, il y a également du Saint Laurent, donc qui nous vient d'Autriche, et il y a du Marquette, qui est un hybride québécois que j'ai également euh, au vignoble. Euh, et, et cet assemblage-là, le fruit était parfait. C'était un bonheur de mettre son nez dans le verre, c'était un bonheur de boire ce vin-là, et moins une bouteille qui se boit en littéralement 4 secondes 15, euh, c'est bon signe, et j'avais ça sur ce vin-là. Et toi, Émilie?
3: Alors, moi, euh, j'ai toujours du mal à faire un top 1 dans la vie, donc euh, top 3, top 3 des émotions. Euh, en troisième position, une comparaison de la cuvée, le couchant des pervenches, qui sont les plus vieilles vignes de Chardonnay au Québec, et aussi un des meilleurs vins produits au Québec à, à 100 de Chardonnay. Euh, parmi les meilleurs viticulteurs, parmi. Euh, ben, peut-être même les meilleurs viticulteurs, mais définitivement qui ont enseigné à beaucoup de monde, qui ont pris le chemin, euh, qui ont, qu ont eu un chemin tortueux jusque. Jusqu'au vin sans soufre alors que maintenant, ils font du vin comme 100 nature. Euh, Comparation du millésime 2017 et 2018 sur la cuvée Le Couchant à l'automne dernier, qui était extraordinaire. Position numéro 2. Euh, C'est vrai que goûter les premiers vins euh, de mon ami Vincent ici présent, qui, produ qui sont produits avec euh, ses partenaires, Félix et Laurence, et que les vins étaient bons, Surprise! C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et particulièrement, j'ai un gros coup de cœur pour la cuvée arbre à genoux en rouge qu'on a bu la semaine dernière chez moi, qui était excellent. Et en position numéro un un gros moment d'émotion un magnum de matière à discussion 2017. Moi, il faut savoir que j'ai un petit programme d'importation de, de, valise, donc j'essaie de ramener le plus de vin québécois possible chez moi à la maison et d'en garder, donc de garder certains millésimes pour qu'on puisse les boire avec un, petit peu, un tout petit peu d'âge. Donc un magnum de 2017 euh, que quelqu'un m'avait apporté en cadeau du domaine du Nival qu'on a bu l'année passée pour célébrer la fin des vendanges, et c'était magistral.
2: C'est quoi votre dernière grande émotion tout pays confondu. Oh my
3: God. C'est parce que là, on vient de passer un mois ensemble à ouvrir tous les meilleurs canons qu'on avait gardés dans ma cave depuis les quatre dernières années.
2: <rire> Alors là, tu penses <rire> auquel Le premier auquel tu penses, c'est quoi Oh
3: my God, c'est impossible pour vrai. C'est impossible. Euh, attends. Oh my God, mais on a ouvert littéralement toutes les meilleures bouteilles de ma cave dans les dernières <rire> trois semaines. Donc, c'est presque impossible pour vrai. Euh, la cuvée de Maxime Magnon... Euh... Rosetta? Non, c'était pas Rosetta, c'était Métis. Métis de Maxime Magnon, qui était un vin parfait, sa cuvée de rosée. Le vin que je voudrais remplacer l'eau dans mon robinet par ce vin-là, pour y avoir <rire> toujours accès. C'était vraiment excellent. Et euh, aussi, j'ai acheté... Quand j'étais en vacances en Italie cet hiver, j'ai acheté à l'aveugle, en me disant, si c'est bon, ça va être grandiose, une bouteille de... Texier, 2011. Sa cuvée. Ouais, c'est
1: Saint-Julien
3: en, en... en... Alban. Saint-Julien ouais. en Alban, 2011. Ouais, Je... cuvée ouais que là, malheureusement, j'oublie le nom. Vieille -sérine. La vieille Sérine, 2011, d'Éric Texier, que j'ai acheté dans une boutique en Italie, un peu de nulle part, qu'il y avait ça, j'étais comme « si c'est bon, ça va être extraordinaire ». Et c'était effectivement extraordinaire.
1: Pour moi, euh, les, les grandes émotions viennent aussi à, à toujours un peu avec des moments. Je suis quand même hautement influencé par les moments. Puis euh, après notre périple dans le Jura, euh, le premier apéro qu'on s'est fait euh, chez Emilien en Franconie, on est monté euh, au, au haut de la montagne où est-ce euh, au domaine, ils ont, ils ont quelques parcelles. Euh, Christophe est en train de finir une journée de taille dans la grosse pente. Émilie et moi, on est parti à pied avec une bouteille dans notre sac de euh, François Rousset Martin qu'on avait visité la semaine euh, précédente. Donc, euh, c'est une bouteille de Sous sous-roche, son, son chardonnay. Je crois que c'était 2018, mais mes photos euh, euh, ne montrent pas le millésime. Puis on, on a bu, le, le soleil se couchait. Euh, il faisait quand même euh, il faisait assez doux, euh, on était en haut de la montagne, euh, à côté de la croix, puis euh, cette bouteille-là s'est bu en littéralement 4 secondes écart euh, <rire> avec un sac de chips euh, <rire> c'était vraiment délicieux, et euh, moi quand je suis en vacances j'aime bien fumer la cigarette j'avais oublié mon tabac à rouler et on arrive à la table de pique-nique et il y a un paquet de Marlboro Gold qui nous attend caché sous la table à pique-nique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est venu nous déposer ça en prévision de notre, notre apéro, ça ne se peut pas. Et moi, des moments parfaits comme ça, ben, ça fait que le vin, finalement, devient encore plus magistral.
2: Allez, dernière question traditionnelle. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui? 100%.
3: 100%. Extrêmement.
2: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est donc par une franche rigolade que nous décidâmes d'aller boire un coup et de terminer cet épisode, chers auditeurs et auditrices. Merci Émilie et Vincent de nous avoir sensibilisés à de nouveaux vins et de nouveaux goûts. Longue vie à très précieux sang et longue vie à vinegouttes. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram « at Bongrainivresse » Ou en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast. Vous pouvez également nous faire un don sur Tipeee pour pérenniser ce podcast à l'adresse tipee.com -e slash l'ivresse. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon